0: Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, queremos tener descanso en nuestra alma, queremos tener descanso en nuestra vida, tenemos que ser como humildes.
1: Mansos, mansos y humildes.
0: Si no hay humildad, es, es muy posible que comencemos a llevar... Una carga mayor de la que podamos soportar y es la carga que no pone Dios. Que no es el yugo que pone Dios. El yugo que pone Dios en nosotros es ligero, dice. Es liviano. ¿Cuál será ese yugo que Dios ha puesto en nosotros? El amarnos unos a otros como Él nos amó a nosotros. Y el amarnos significa esto. Dar la vida por aquellas personas que están sufriendo. Dar la vida por las almas que se pierden. Dar la vida por el prójimo que está padeciendo. Eso significa tener humildad y eso significa tener el yugo que Jesús nos ha encomendado. Amén. Por eso Jesús dijo, nos dejó y nos delegó. Dice: Yo os doy poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo fuerza del enemigo y nada os dañará. Y dice: Y en mi nombre, esto harán en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre. Dice, eh, tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. En mi nombre, este, orarán por los enfermos y los enfermos sanarán. ¿Cuándo podemos hacer eso? Cuando amamos. ¿Y, cuando, ¿Y dónde se demuestra ese amor? En ser humildes. Y reconocer, reconocer siempre que no somos nada y que toda la gloria, toda la gloria es para Dios.
2: Amén. Amén. Eh, bueno, les comento, estamos saliendo en directo a través de Facebook Live. Nos pueden buscar en Libros del Mal, bajo el Libro del Mal, como Facebook. Así que ahí mandamos un saludo a Juliano Pomo, a Aldi. Ahí un fuerte abrazo a los a los chicos. Eh, Sandro Gauna está también, Camila. Ahí's Llegan unos, unos mensajitos directamente de Neuquén que estamos saliendo a través de...
3: Sí, sí, nos están escuchando.
2: De la 92.1, así que a todo Neuquén le mandamos un saludo gigante a Saldán.
3: Julito de Saldán, que está ahí siempre presente. A la familia Ortolanis.
2: A los chicos de argüello ahí mandaron un mensajito. Mandamos un saludo gigante y gracias por estar.
3: Lucas y Nair también
2: están. Lucas y Nair también están. Eh, hay que... Hay que bajar para subir eh, en todos los ámbitos si uno se pone a ver en todos los ámbitos eh, se puede decir lo mismo podemos validar lo mismo hay que ser menos para llegar a agradarle más a Dios es, es, es ese el, la rosca ser menos yo para agradarle más a Dios Ahora, eh, un líder, un líder, tiene que ser aún mucho más humilde.
3: Justo acá llega una preguntita con respecto a eso. Eh, queremos aclarar que nos están escuchando también gente de otras iglesias, que acá también nos estaban mandando mensajitos y nos estaban pidiendo que le mandemos saludos a su iglesia. A ver, acá está: saludos a la iglesia Santidad, de Cristo viene. Y saluda a su pastor. Muchísimas gracias a la gente. Y nos mandaban también eh, preguntas con respecto a esto de, de los líderes que a veces tienen eh, esto de que por ahí sienten que no hay ese, esa humildad que habría que y, le, y nos decían qué, ¿qué hacemos?
2: Ahora maestro, el que yo no vea humildad en ella me lastima, me puede llegar a lastimar, puede llegar a herir mi corazón
0: todo lo que surge de un corazón altivo daña, inevitablemente daña. Todo su entorno es dañado por la soberbia, por el orgullo. Eh, por eso acá, eh, Mateo 23.12 dice así, 23.12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. O sea que, por eso hablábamos recién de que para subir hay que bajar, porque el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece a sí mismo será humillado. Y en Romanos, en Romanos, eh, Romanos 12, 16, dice esto conforme a la pregunta que hiciste Lucas. 16 dice, unánimes entre vosotros no altivos, Unánimes entre vosotros No altivos Sino asociándoos Con los humildes No seáis sabios En vuestra propia opinión No paguéis a nadie Mal por mal Procurad lo bueno delante de todos los hombres Si es posible En cuando dependa de vosotros Estad en paz Con todos los hombres Amén Quiere decir que todo lo que nosotros podamos ser, lo que podamos ser, si hay paz, que vamos a transmitir paz. Si hay humildad, que vamos a transmitir unidad, compartir. Amén. Amén. Este, este, ser, ser personas que pueden compartir todo. Este, no, no hay egoísmo, principalmente eso. No hay egoísmo, no hay envidia. No hay celos. Somos todos iguales. Ahí es cuando se, el fruto de la humildad tiene que ver con eso. Amén. ¿Cuál es el fruto de la humildad? Eh, como decía la palabra? Llorar con el que llora y sufrir con el que sufre. Amén. Y dice que el amor no hace nada indebido y que eh, se goza. Se goza con el que se goza de la justicia y la verdad. Y de la verdad. Y, y, y se alegra con el, la persona que está. Eh, creciendo, se adhiera con la persona que está eh, progresando se me viene una letra una canción que dice dale la mano al caído
2: al que esté desnudo dale abrigo al que le falta alimento ahí le mandamos un saludo a la pastora Viviana, maestro le manda saludos la pastora Viviana está conectada a través de nos del Dios Mal le bendiga. Le bendiga. así que gracias por estar ahí y dis, mando un mensaje, gloria a Dios este
1: y lo importante, Lucas, de, vos, de, algo que de, de lo que preguntaban es siempre, como dice la palabra, estimar al otro como superior a uno mismo. Sí, el ver en un versículo. Sí, no lo
3: el
0: versículo
3: Pero qué bárbaro, ¿no? El, 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 el tener a mi hermano más que yo. Y el estar feliz con el compartir. porque el, Ejemplo vivo de Cristo. No nos vayamos tan lejos. O sea, seguir los pasos del, del mayor líder de todos los tiempos. Del
1: maestro de maestros. El maestro, maestro de maestros,
2: maestro. el rey de reyes y señores y señores, no andaba dentro de la sinagoga, no, no estaba solamente con no maestros. Toquen, no me toquen, no me, me toquen, por favor. No, 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 no. Cuando Bartimeo estaba allá tirado solo, abajo de un árbol, y gritaba despacito, gritaba, gritaba, él se volvió, él sintió y se volvió al que nadie lo dejaba ver, al que el tumulto y al que no veía no podía llegar hasta el maestro.
3: Cuando la mujer de, eh, con flujo de sangre que apenas le tocó la túnica... Y Déjame y
2: se...
0: tocar tu manto. <ríe> mira, lo que que... Paso, mira lo que pasó, mira lo que pasó, Rebeca. En Mateo 18, voy a empezar del 1 para que tenga eh, un mayor contexto, dice así, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos?
1: Qué pregunta.
0: Y llamando a Jesús a un niño, a un niño, llamando a un niño, lo puso en el medio de ellos y dijo, «De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos». Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño… Como este, a mí me recibe.
2: Cuánta verdad, ¿no? Aprender, a ver, yo nosotros tenemos hijos con Rebe, tenemos una nena, y aprender de los de los niños, la humildad que tienen, el amor, eh, son...
3: Se olvidan, si se, se pueden olvidan. y se olvidan. La falta de prejuicios. La falta de prejuicios.
2: Eh, es impresionante, capaz que se pelearon por, por un trompo. Pero lo vas a ver a los dos minutos abrazados y jugando juntos de vueltas. Y, y, y no hay rencor, no hay eh, no, eh, envidia, no hay nada. Somos nosotros dos Cuando vamos se a jugar. ayudan
3: entre ellos, o cuando uno. Eh, yo lo puedo ver en mis sobrinos, cuando están todos juntos, que a uno le pasa algo y el otro eh, se siente mal por lo que le pasó. Y esa esencia, la esencia misma de, de la inocencia.
1: Sí, qué bueno eso y justamente la humildad te va llevando a eso y como decía recién el maestro, el amor, que es un, algo esencial porque justamente si vos tenés humildad y tenés amor vas a ayudar al otro, no te vas a creer autosuficiente porque solamente vas a poder con tus fuerzas y yo no necesito del otro, de mi compañero de batalla, del que tengo al lado, todo lo contrario, necesito del otro, necesito de la oración, necesito eh, que compartamos juntos. Y justamente ahí entra la unidad. No somos me gusta, autosuficientes.
0: Me gusta lo que dice Evelyn porque sí. somos un cuerpo. Y todos los cuerpos, todos los miembros del cuerpo se necesitan mutuamente. Eh. Por eso creo que a, a, a Dios no, no le dio la capacidad a un miembro, no le dio la capacidad de todo el cuerpo. Para que cada, cada miembro de ese cuerpo se complemente con el otro. Nosotros como cuerpo hermanos en Cristo, por eso dice, todos hacen milagro.
1: No, no todos.
0: Todos hacen, todos tienen fe para esto, todos tienen esto, todos tienen. No, cada uno a Dios le ha dado una medida de fe y le ha dado un propósito único irre, y digamos eh, irrepetible, como se dice en el, Evelyn. Sí, irrepetible. Irrepetible, que no es, no es, eh, no lo puede tener otra persona cada uno de nosotros es único y, y es único justamente para que aprendamos a complementarnos con el otro de poder compartir con el otro una tarea específica y para que esa tarea, en esa como decíamos recién, eh, unánimes estar siempre unánimes para poder este, hacer una tarea para Dios y en cualquier ámbito que nos podamos mover y eso va a traer fruto ¿Por qué? Porque la, en la unidad, o estar unánimes, no va a haber división. Porque la división es la que causa todo este problema, digamos. Hay, eh,
3: hay una frase trillada, pero cierta, que dice, la unión hace la fuerza. Es que es así. Y es real.
0: Entonces, sí, el diablo entendió eso. Sí. Y entonces el diablo, para poder gobernar, primero divide. divide. Si quiere gobernar mi vida, va a dividir mi corazón voy a empezar a claudicar en mi corazón, va a dividir mi mente entre dos pensamientos. Entonces por eso cuando puede dividirme, por eso dice Dios que él, él busca un corazón íntegro, un corazón completo, no un corazón dividido. El enemigo para poder tener acceso a mi vida y manipularme y manejarme, me va a dividir primero a mí. Si no lo puede hacer, va a tratar de dividir ¿qué? la casa, el hogar, la familia. Porque sabe, dice que un, un, un reino que se divide no, no prospera. puede prosperar. ¿Amén? Por eso es, tenemos que estar siempre unidos. Y esa era la mayor manifestación de, lo, de la humildad es reconocernos que todos somos importantes para Dios y que todos podemos cumplir una, una función con la capacidad máxima de, que, de, de lo que Dios nos dio. Yo no voy a porque he conocido personas que no. Yo voy a ayunar tantos días, 40 días, 50 días, y voy a orar para que Dios me dé lo que tiene Evelyn. ¿Y qué hago con eso? Es perder el tiempo, porque Dios no va a romper su diseño, lo que puso en mí, dice que, la, dice que eh, los propósitos de Dios ya están hechos de antemano, desde antes de la fundación de, del mundo ya están hechos las obras de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros caminemos por ellas. Quiere decir que esa obra, que es el propósito, ya está hecho para mí. Es un diseño único. Si yo oro para tener lo que tiene ella, voy a perder el tiempo. Lo que tengo que hacer es dar el fruto máximo de lo que Dios me dio. Amén. Dar el fruto máximo. Es, eh, digamos, eh, esmerarme, consagrarme, santificarme y tener la plena comunión con Dios para que... Ese, ese fruto que Dios puso en mí, esa semilla que Dios puso en mí, pueda dar el fruto al máximo, el potencial máximo. Y no preocuparme tanto por lo que tiene ella. Una Para,
2: pregunta, ¿no? Si yo me preocupo por lo que, ten, porque lo que tiene ella, ¿ya no entro en lo que sería el pecado de la avaricia?
0: Exacto. Entra en la avaricia, porque no te olvides que la avaricia es digamos consecuencia del orgullo por eso acá decíamos vamos a ir a, a, a Hebreos 13 a Hebreos 13 dice la palabra en Hebreos 13 una palabra muy conocida que hemos escuchado hace poquito de parte de Dios a través del siervo que nos dijo dice acá sean vuestras costumbres 13.5 sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de, de manera que podemos decir, confiadamente. Amén. Vuelvo a repetir, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahora. A veces no disfrutamos de la bendición de Dios que nos da cada día por pensar a ver qué voy a tener mañana y la Biblia dice, que, que no, no me podía preocupar por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, el afán y la ansiedad. Traerá su, más vale, dice, disfruto lo que hoy tengo, pero hoy no tengo, no tengo lo que yo esperaba, pero tenés lo que Dios quiso darte.
2: Lo que Dios tenía
0: para darte. Porque es muy importante saber, nosotros, que tenemos que reconocer que lo que hoy Dios me está dando hoy, es justamente lo que a mí me hace falta hoy. No me vas, como decía Pablo, no me des mucho para que no me olvide de ti, porque cuando a veces tenemos mucho y no sabemos manejar sí. esa cantidad que nos fue dado, podemos olvidarnos de Dios. Y tampoco no me haga falta dice, para que no niegue para que no blasfeme en tu nombre. Entonces, ¿qué hace Dios? Te da la medida justa. justa. Por eso dice, ¿qué tenemos que hacer? Estar contentos con lo que Dios nos dio hoy. Tenemos salud. Y si estamos en alguna situación de enfermedad, saber que el padecimiento de Cristo en la cruz del Calvario pagó ese precio para que nosotros gocemos Amén. de una vida abundante. Y si estamos en una circunstancia adversa, simplemente esa circunstancia adversa es lo que hablábamos el otro día también cuando decíamos que esta breve y momentánea tribulación pasajera es permitida por Dios, ¿para qué? Para un progreso en nosotros, primeramente para poder madurar como seres humanos, como personas, y para que en esa maduración pueda redescender sobre nosotros un mayor y más excelente peso de gloria, porque si no hay una maduración en nosotros, lo que Dios va a poner en nosotros se puede llegar a perder, y nunca Dios va a perder algo de lo que Él deposita en una persona. Así que primeramente, antes de darte algo, primeramente te va a pasar por el proceso. Y en ese proceso tiene que haber una madura. hay una madurez en nosotros para que podamos, primero, atesorar lo que Dios nos dio, segundo, para ser conscientes de lo que tenemos de Dios, y tercero, para que eso dé el fruto conforme para lo cual Dios la envió a cada uno de nosotros. Por eso, ¿qué tengo que hacer hoy? Estar contentos con lo poco, con lo mucho, con lo que tengamos tenemos que estar contentos ¿por qué? porque un corazón contento hermosea el rostro y un corazón contento dice la palabra constituye buen remedio así que si yo pierdo la paz porque hoy no pude tener el vaso que yo quería pero tengo otro vaso pero yo quería ese eso, eso de perder la paz el perder la paz me va a llevar justamente lo que dice la palabra mis pasos dejo, mis pasos doy. No se turbe. Ahí entra la turbación. El miedo. No se, turbe, no se turbe vuestro corazón. Ahí empiezan los sentimientos, las emociones a ser transformadas en sentimientos buenos y positivos, en sentimientos dañinos y destructivos para nosotros mismos. Después de la turbación viene el miedo. Y el miedo trae en sí castigo. O sea, lo que te a mí me sobrevino. Entonces, por eso... ¿qué tengo que hacer? estar contento es el mejor remedio para la depresión es el mejor remedio para la amargura para la tristeza para la angustia estar contentos
2: yo me acuerdo una prédica del siervo y casi siempre lo dice el siervo Raúl dice busque la paz y sígala busca la paz y sígala este, en este tiempo donde en este contexto social que nos, eh, nos está pasando, eh, se turba nuestro corazón. Eh, trabajo, por lo laboral, lo económico. Eh,
3: y no solamente eso, la paz. sino que también como que los medios, las redes, la globalización, también nos llevan a uno como a tener este cierto esta cierta eh, imagen de sí mismo de, de uno eh, creerse único o de uno no necesitar de nadie o constantemente eh, van a gloriarse y eso hace la pérdida de la humildad me parece es como que esto de las redes sociales de, de, de cada uno mostrarse co tal y como es sin que sin que me importe lo que le pasa al otro del otro lado total yo expongo mi opinión con lo que me parece, y si al otro no le cae bien, no me interesa. Es como que también hace una pérdida de la humildad.
0: Y creo que eso es, es, es muy ego, egocéntrico. Sí. Porque solamente me enfoco en lo que me, me, me pasa a mí. Me enfoco en mi problema, en mi circunstancia, en lo que yo quiero, lo que no quiero, y vivo pendiente de mí. Y no vivo pendiente de lo que puede faltarle o pasarle a las personas que están a mi alrededor. Pablo eh, en 4.10 dice, en gran manera, me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Amén. Qué tremendo. Tremendo.
2: Eh, lo digo porque lo pase, sí. No, no voy a hablar de algo que no pase. Pero en este contexto, hoy le puedo dar gracias. Y la verdad, la paz que tengo de vivir y disfrutar lo que tengo hoy
0: es impagable. Eh, no hay nada más importante, Lucas, que tener la paz. La paz es el equilibrio de tener, como decía la palabra, regocíjense. Sea, sean tres veces felices. Cuando habla de tres veces felices, eh, habla de tener una, una paz completa. La paz completa es tener un equilibrio Amén. espiritual, anímico y físico. Por eso el Señor cuando dice yo soy la paz verdadera. No como el mundo la da. La, la paz que del mundo es algo pasajero, algo que es algo, es, es algo externo. En cambio, la paz que viene de Cristo, Jesús, surge desde adentro hacia afuera. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, primeramente, mi espíritu es feliz. Feliz quiere decir que tengo gozo, que estoy alegre. Eso se va a proyectar del espíritu al alma El alma, mis emociones, mis sentimientos ¿Cómo van a estar? Felices, Felices. Y lo que eh, y, la, y el alma al cuerpo físico ¿Y el cuerpo físico cómo va a estar? En salud No hablamos de ser sano Hablamos de salud Salud es cuando estoy completamente Con esa paz que Cristo me da Todos los días de mi vida Por eso dice Pablo Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Amén. Así para tener abundancia como para, como para tener necesidad. Y acá le pone el sello. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Cuando dice todo, es todo. No he visto justo desamparado, decía no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero acá dice, he tenido también así como abundancia, como también he padecido hambre. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El pan en Cristo Jesús, el pan que descendió del cielo, el pan de Cristo Jesús, es que Él puede suplir toda la necesidad del ser humano tanto espiritual, almática como físico. El pan es, digamos, no, el pan sin Cristo es materialismo, pero el pan con Cristo es tener todo lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Amén. Por eso dice que Él pues suplirá todo lo que nos falta conformes a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mira lo que te estoy diciendo. Él suplirá en nosotros eso. Quiere decir que no depende a veces de lo que nosotros mismos queremos, porque a veces nosotros queremos manipular a veces a Dios. Señor, yo voy a orar y voy a ayunar hasta que usted me dé esto. Si está en la voluntad de Dios, Dios te lo va a dar, no te hagas problema. Pero si no está dentro de la voluntad de Dios, olvídate. No te lo va a dar. Porque Dios sabe que lo que te va a dar... Va a ser contraproducente para nosotros mismos Amén. Y Dios no es un padre como somos a veces nosotros Que nos cuesta aprender Con el tiempo aprendemos obviamente De dar y consentir El niño desde chiquito desde que nace aprende a manipular Cuando sabe que si llora dos horas y te sacó algo Sabe que si llora cuatro te va a sacar el doble Pero Dios no Dios es un amor y un padre perfecto entonces, no entra la manipulación en Dios. Si vos te das cuenta que eso no está dentro de la voluntad de Dios, olvídate, no renegue más. Ni tampoco pase hambre. Porque vas a ayunar al vicio. Porque todo lo que Dios hace es conforme a su propósito. Y en vez de ayunar al vicio por algo
2: que estamos encaprichados, esa es la palabra, nos encaprichamos en algo y decimos, Señor, yo voy a orar, yo quiero, voy a ayunar y voy a hacer esto
0: hasta que me lo des
2: y capaz que tu papá está Por eso eso yo no te
0: quiero dar por eso dice la palabra y el siervo lo sabe explicar muy bien dice todo lo que pidieras el padre dice en mi nombre yo te lo doy pero dice el siervo dice todo lo que pidiera el padre y es mi voluntad yo te lo doy ¿cuándo tarda Dios en darte lo que es su voluntad? en dos segundos en 30 segundos o en lo que él sabe que tiene que sacar de nosotros que es el obstáculo para no recibir eso es allí cuando te manda un proceso y te dice, bueno, acá okay, no, te quiero dar esto, pero hay un obstáculo en tu corazón. Te quiero dar esto. Hay un obstáculo en tu corazón. ¿Qué es la soberbia? ¿Qué es el orgullo? ¿Qué es la, la vanidad? ¿Qué es el celo? Vamos, hay al que... proceso. Y nos lleva al taller del
2: al maestro. Al taller del maestro. Hasta <risas> quebrar la vasija, romper, hasta que en esa vasija que haya, que haya humildad. Vamos a hacer un paréntesis. Nos vamos a ir a una pausa. ¿sí? Vamos a dar. Nos vamos a vender. Ya volvemos. Pero vamos a hacer un paréntesis con la humildad. Y. Vamos a hacer un punto seguido. Y vamos a volver con un poquito de lo que es. Lo que va a ser el Halloween. Eh, y como para irnos. En, en, esta, en este clima. Acá viene y Parra junto a Kyle Luima y esto es Quiebrame, ya volvemos.
4: El del espejo no soy yo, lo que miran es solo una envoltura, estructura pura que caminó de la mano de aquel que me formó. Hasta hoy he seguido tu huella y buscado tu rostro y no me avergüenzo de buscarte mil noches en vela, de adorarte mi vida entera y quebraré otra vez si has
5: Lucho por ser diferente, pero pierdo mi identidad entre la gente. Tanto, tanto que trato de matar al viejo hombre, pero cada vez que lo llaman, él responde. Tanto arrepentimiento en mí cuando pienso en la cruz. Tanta frustración sentí por no ser como tú, pero de repente vuelven con exactitud las mismas actitudes que un día pensé dejar en Jesús. Y la verdad es que me siento hipócrita y no quiero orar, porque pedí perdón si volvería a fallar personal, pero me vi por dentro y realmente me caí muy mal. Te pido que me cambie, sí, pero me quejo. Te pido que me moldees y después me alejo. Me falta tanta humildad para ser tu reflejo y dejar. de engañarme con promesas en enero, si anhelo tu voluntad, estar contigo es lo que quiero, debo empezar por dejar de pensar en lo mío primero, acepto que fallo en aceptar las cosas que me tocan, rebelde en mi corazón, aunque por fuera esté tranquila, quizás muchos no lo notan porque poco abro la boca, pero a veces no se tiene que actuar para tener rebeldía, yo quiero propósito y desobedezco, sin embargo no quiero lucir, estar bien con tu plan, yo quiero estar
4: Transform me, uh, Transform me, Si en algo no te agrado, examíname. Si en algo no te agrado, examíname. Eres el alfarero, ven y quiebrame. Transform me. Levántame. Si en algo no te agrado, examíname. Si en algo no te agrado, examíname. Eres el alfarero.
5: Ser
6: como tú. Luima. Siempre latimos música.
5: Canciones que florecen. Primavera 2020.
6: Primavera 2020. Sonidos que estallan. Libertad en la red. 100.9. Transmitiendo vida.
5: Primavera 2020.
6: Iniciamos nuestro espacio de publicidad. Libertad en la red. 100.9. Transmitiendo vida. En Carlos Paz. 93.1 FM. Es Libertad
7: en la red. ...ama más a Cristo que el Espíritu Santo de Dios, Alabado sea Dios, y nadie ama más que a los hijos de Dios que el Espíritu Santo de Dios, y nadie más que el Padre y Cristo Jesús, que dio su vida por los hijos de Dios, por los hijos de obediencia, los que han creído y le han recibido, no hay otra, no hay religión, no hay secta, no hay nada, 2020, año 2020, fuerte... Este es el año donde vamos a tener que poner y ajustarnos el cinturón. Este es el año donde no tiene que tener miedo a nada, porque Dios, el fuerte, está con vosotros para la gloria de Dios. Hace 36 años Dios dijo, no teman manada pequeña, yo estaré con ustedes siempre hasta el fin. Este año 2020 lo proclamo año de santificación para la gloria de Dios. Es un año donde se va a padecer mucho, se va a sufrir mucho Y donde tenemos que estar fuertes en Cristo
2: Ahora no solo nos podés escuchar Sino que también ya nos podés ver en nuestro canal de televisión digital LibertadEnLaRed.com, Contenido que da vida No te pierdas la transmisión en HD y sin cortes De un mensaje al corazón por nuestro nuevo canal de TV Búscanos en libertadenlaredcom barra TV Y mirá la programación Libertad en la red. Una
0: nueva manera de sentir, escuchar y transformarse. ¿Qué efectos
6: tuvo en la economía Porque el propio Trump el presidente una
8: muy
7: fuerte. Que la pandemia no te apague. El momento de incrementar tus ventas es ahora. Y vos, quédate en casa. En Córdoba somos Soluciones Metálicas.
9: Taller de herrería para tus proyectos. Techos para galerías. Rejas personalizadas. Realizamos portones levadizos o tradicionales. Creamos aberturas para tu hogar, escaleras y mucho más. Soluciones Metálicas. Solicita tu presupuesto sin cargo al teléfono 351
7: 3564 967
2: pueden ofrecerte un desayuno sorpresa o una picada para momentos especiales. Pero, ¿Bien Hechos? Solo nosotros.
7: ¡Sorpresa! ¡Bien Hechos! ¡Bien Hechos! 2.46 Desayunos Meriendas Picadas Y
2: momentos únicos ¡Bien Hechos! comunícate con nosotros al 0351-702-3575
5: Búscanos en Instagram y Facebook como Bien Hechos ¡Sorpresa!
6: Finalizamos nuestro espacio de publicidad.
5: Primavera 2020.
6: Libertad en la red 100.9 transmitiendo vida.
7: Usted tiene que proclamar. Tiene un bebé. Tiene un niño. Tiene enfermedad. Abrácelo. Apriételo fuerte y diga la sangre de Cristo tiene poder. Lo envuelvo con la sangre del Cordero de Dios ahora. Gracias, Padre, por esta sangre derramada. Gracias, Padre, gracias por mi abuelo, gracias por mi madre, gracias por mi hijo, gracias por esta autoridad. La sangre de Cristo tiene poder. Para echar fuera las enfermedades, para echar fuera los espíritus malos, para echar fuera los demonios, para echar fuera toda maldición y al mismo satanás.
6: Descárgate nuestra nueva aplicación en tu celular y lleva vida donde estés.
8: Sí que no, I... Quantas vezes te he visto KA
2: Y no nos fuimos, quédense tranquilos que ya volvimos
8: no sabías cuando
2: está sonando Guardian, igual que recién pasaba Guardian con su tema Nunca te diera adiós Dios jamás te va a decir adiós
8: no tenía en fin, soñaba saber. y un amor real como ser. y lo que entre...
2: Y para darle comienzo a esto que vamos a hablar en este momento Haciendo un paréntesis al tema y al estudio de la noche que es la humildad Vamos a hacer un paréntesis y vamos a abrir otro paréntesis Y vamos a hablar sobre esta festividad llevada a cabo en todo el mundo la cual parece tan inocente, pero trae muchas cosas arraigadas. Y para ello, hemos eh, buscado un video, algo explicativo, el cual lo va a definir bastante bien. ¿Qué es lo que es? ¿Por qué está? ¿Qué es lo que trae
10: escondido lo que es el Halloween? Los cristianos no celebramos Halloween. ¿Por qué tenemos tanto rechazo ante esta celebración? Si no eres cristiano, quizás este video responda a tu duda al respecto. Y si ya eres cristiano, espero que este video te aliente a permanecer firme. Mi nombre es así Rodríguez y esto es que dice la Biblia? Bienvenido. Estimados hermanos y amigos, cada nación tiene celebraciones culturales anualmente como por ejemplo el Día de Acción de Gracias, Pascua, Fin de Año y demás. Y estas son celebraciones digamos que sanas, cuyo mensaje es positivo y va de acuerdo con la Biblia. Por lo que no es malo de ninguna manera celebrar, tal vez aprovechar el, el evento cultural para celebrar con la familia en nuestros hogares, aprovechar el día de descanso del trabajo para reunirnos con la familia, celebrar, porque no, predicar de Cristo, lo cual debemos hacerlo todos los días obviamente también. Pero cuando se trata de Halloween es totalmente distinto porque otras celebraciones su mensaje puede que sea positivo y vaya de acuerdo con el mensaje bíblico, pero Halloween, cualquiera que sea honesto se da cuenta de que el tema principal de esta fiesta es la muerte, el ocultismo y el satanismo. Algunos dicen que a los niños les encanta disfrazarse y que realmente es el propósito de esta fiesta. Pero yo pregunto, ¿por qué entonces todo lo de Halloween tiene que ver con calaveras, brujas? y gritos espantosos. Otros pudieran alegar que sus niños se disfrazan de ángeles o cosas lindas en esta celebración, pero aún así el enfoque principal de la fiesta es la muerte. Usted no va a ver en ningún comercial de televisión o radio que quiera promover a Halloween a un niño vestido de ángel o de vaquero porque siempre van a buscar las brujas, la muerte, las calaveras. El icono principal de la, de la fiesta siempre va a ser algo como una calabaza embrujada o algo así. En fin, no hay que ir muy profundo para darse cuenta de que Halloween celebra la muerte y el ocultismo. Ahora bien, ¿por qué los cristianos no lo celebramos? Es muy simple y cualquier cristiano que sea nuevo en la fe debería darse cuenta de esto. La Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Nunca en la Biblia vemos al pueblo de Dios dando culto a la muerte ni disfrazándose de muertos. Más bien eran los cananeos, las naciones impías, los que honraban la muerte con sus fiestas satánicas e incluso ofrecían a sus hijos en el fuego a sus dioses. Cuando uno participa en una fiesta como esta, ya sea Halloween o Día de los Muertos en México, por ejemplo, uno está yendo totalmente en contra de Dios. La muerte vino como resultado del pecado y Dios odia la muerte y el pecado. Él no diseñó la muerte, sino que esta vino como resultado del pecado. Las brujas practican la hechicería y brujería, pecados que Dios aborrece con todas sus fuerzas y que advirtió a Israel que no practicara. Entonces, cuando alguien celebra una fiesta de vestirse de brujas, uno está yendo en contra de Dios. También la idea de los fantasmas es algo que Dios odia porque la Biblia enseña que no hay almas de muertos vagando por las calles, por el mundo, sino que cuando alguien muere va directamente a su destino eterno, ya sea el cielo o el infierno. También los adornos de las calaveras, monstruos y demonios simplemente están honrando el reino de Satanás, el cual va totalmente en contra del reino de Cristo. Estimado hermano, no entiendo por qué un cristiano celebraría Halloween cuando este va en to totalmente en contra de Dios. Es importante decir que hay iglesias, digamos, apóstatas, tristemente, que se han apartado de la verdad y han permitido el pecado dentro de ellas. Y por lo tanto es normal que celebren estas fiestas porque se han congraciado tanto con el mundo que ya no saben discernir entre lo bueno y lo malo, pero no podemos dejarnos influenciar por esas malas referencias. Conozco buenas iglesias que incluso usan el evento para hacer una buena actividad espiritual, buena cristiana para eh, eh, quitar a los niños un poco de Halloween y darles algo bueno. Eso sí es una buena referencia. Pero un cristiano verdadero nunca permitiría que a su hijo participe del ocultismo. La Biblia dice que el mundo amó más las tinieblas que la luz. Y es por eso que el impío se congracia con todo lo que tenga que ver con Satanás, pero los cristianos estamos llamados a ser luz. Hay graves consecuencias para los niños que participan en estas celebraciones, ya que nosotros no solamente somos cuerpo y alma, sino que también tenemos un, somos un espíritu. Y la Biblia muestra en 2 Corintios 7 que el espíritu nuestro también se puede contaminar por el maligno. Es por eso que muchos niños padecen de pesadillas continuas y ven demonios en visiones, porque los padres los exhiben a la administración de demonios a través de un amuleto, una película de muñequitos, un azabache, algo, una celebración como Halloween, por ejemplo. A propósito, tengo un video muy bueno en el que muestro el testimonio de una niña que celebró Halloween y se arrepintió. Así que se los voy a dejar abajo en la descripción por si no lo han visto. La Biblia enseña que usted y yo fuimos llamados...
2: Ahí más o menos fuimos introduciéndonos en este tema, este segundo tema que trajimos a la mesa. ¿El cristiano debe o no debe? No debe. ¿Por qué? Hoy colgamos una imagen... Eh, en nuestras redes, donde dice somos hijos de luz y los hijos de luz no se
0: contaminan ahora, eh, acá en, en Levítico 20-27 hay una orden de parte de Dios para todo su pueblo porque el consultar a los muertos es invocar también a los demonios y dice... Y el hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos... o se entregara a la adivinación... o sea, a la, a la hechicería, al ocultismo... ha de morir... serán apedreados... su sangre será sobre, sobre ellos... ¿Por qué habla de esto el Señor? Con una sentencia tan grave, ¿no? La sentencia tan grave es porque... cuando un hombre o una mujer hace invocación de espíritus de muertos... está justamente tocando un área espiritual que está prohibida eso es, eso es digamos ir en contra de la voluntad de Dios, los mandatos de Dios y el enemigo dice que se disfraza como ángel de luz para engañar a uno a los escogidos de Dios entonces, ¿por qué? porque puede contaminar toda una casa todo un pueblo, toda una nación y es el estrategia del enemigo el enemigo vemos en el principio cuando Dios creó a Eva, a ellos lo creó en un ámbito de luz. ¿El diablo puede operar en un ámbito de luz? No. El enemigo va a intentar producir tinieblas en el corazón de un hombre, en una casa, en un pueblo, en un país. Cuando él puede producir tinieblas, sabe que desde esas tinieblas él puede manejar la situación y puede operar. ¿Qué hizo en Adán y Eva? Produjo tinieblas. ¿A causa de qué? De la desobediencia. Ahora, el mismo diablo que hizo, lo trasladó de la luz donde ellos estaban, ¿a dónde? A las tinieblas. Ahora, por eso el Señor, en el libro de, en el libro de Primera de Pedro... 2.9 dice así. Mas vosotros Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas. A su luz admirable. O sea, Adán y Eva de la luz, los trasladó las tinieblas. Y ahora nosotros en Adán, que estábamos en tinieblas, nos trasladó de dónde? De las tinieblas, a su luz admirable. Ahora nosotros estamos en la luz de Cristo. ¿Somos luz en Cristo Jesús? Ahora el enemigo, ¿puede operar en nosotros, en esta luz que somos en Cristo Jesús? No. Entonces, ¿qué quiere hacer él? Él puede hacer que seamos contaminados. Por eso dice en el libro de 2 Corintios, vamos a leer del 14, 2 Corintios 14, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Hay comunión la luz con las tinieblas? No. no. Si Dios nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable, quiere decir que nosotros ya no pertenecemos a las tinieblas. ¿Qué va a tratar de hacer el enemigo? Producir en nosotros un pedacito de tinieblas. ¿Qué significa un pedacito de tiniebla? Significa una, a veces, una desobediencia casi inofensiva, pero la desobediencia es desobediencia. Y esa desobediencia produce una injusticia dentro de nosotros y esa injusticia es oponerse a la verdad de Dios. Por eso dice, ya vamos a leer después el libro de Juan donde habla que Dios es luz y el que permanece en luz también debe permanecer en la verdad cuando cambiamos nosotros la, la verdad por la mentira, por eso es la mentira, comienza a operar las tinieblas, que es el enemigo donde puede operar. Y dice así, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente, y como dijo como Dios dijo, habitaré en el, entre ellos, y, ellos serán, y, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice, salid de, en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Por eso dice, el que sea santo, santifíquese más todavía. No toquéis lo inmundo porque va a contaminar algo muy precioso, muy grande, que se llama, eso se llama el templo donde Dios habita. Y yo, dice, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora dice acá, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¡Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu! ¡Perfeccionando la santidad en el temor de Dios! ¡Tremendo! Así que, amados, puesto que tenemos... ¿cuál es, ¿Cuál es promesa? Estas son las promesas de Dios. Que porque vosotros sois templos del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios ellos serán mi pueblo. Estas son las promesas de Dios. Salid del medio, del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas. Estas son las promesas del Señor. Dice, Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ahora, yo no, eh, no puede ser poseído el Espíritu de una persona que ha creído en Cristo porque ha sido redimido. La sangre de Cristo limpió mi pecado a través de la expiación, me justificó, limpió mi pecado. Cuando limpió mi pecado, sacó mi pecado, resina allí entró el Espíritu Santo para hacer morada en mí. Ahora, ¿dónde hace la morada del Espíritu Santo? En el espíritu del hombre. Es de espíritu a espíritu. Entonces... Pero no puede ser habitada por un demonio, ese espíritu, pero sí puede ser contaminado. ¿Qué puede ser contaminado? La morada, puede ser contaminada la morada del espíritu. No sé si me entiende. Sí, 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 sí. Eh, estamos
2: prestando atención. Y esto va eh, para todo el mundo. Como, y, y dirán del otro lado: ¿y cómo se contamina el templo? ¿Cómo contamina mi casa? Cómo se si contamina eh, mi mente, mi corazón. En lo personal nos ha pasado con un objeto. Nuestra hija no podía dormir. Este, decía que veía a alguien eh, parado en una esquina de, de su habitación. Nosotros sentíamos... Eh, Rebe me despertaba. Alguien pasó para, el otro, para la cocina. Había algo. Y nos pusimos en, or en oración, nos, nos sentamos a orar una noche y Dios le mostró a Rebe qué es lo que contaminaba nuestra casa. Un objeto. Un objeto que puede ser un regalo, de de a ver, un regalo bien. A ver, te amo, te doy un regalo capaz y no sabemos con qué carga viene ese objeto. La televisión, las pantallas, madres, padres, abuelos, tíos, las pantallas, los que están viendo sus hijos, sus nietos, sus sobrinos. Parece que es tan inocente un dibujito para una, un nene de tres años. Ah, está celebrando Halloween. Pero es inocente, es un dibujito para chicos.
3: La, hace hace programas atrás hablamos de las influencias, de esto que esto se enseña en, en la Facultad de Comunicación que mientras más influencia se le dé a la persona, al receptor, menos va a poder escapar esas influencias. Y hemos visto en dibujitos muy conocidos que ya se le enseñan a hacer rituales desde muy temprana edad Ay, y se les enseña, se les va metiendo en la cabeza a los niños que para eh, hacer estos rituales es necesario estudiar. Entonces, ¿no es inocente? Por más que usted me diga, no, pero es chiquito, no se da cuenta. Se dan cuenta. Gente. La ciencia lo dice. La ciencia dice que los niños son esponjas, absorben, y no son como nosotros los grandes, que nosotros tenemos filtros. Ellos no tienen filtros a lo que absorben.
2: Exactamente. Hace exactamente dos horas colgué un video de quien hemos seguido y hemos recomendado muchos videos de Pablo Rosales explicando... Un montón de cosas. Hay un dibujito en particular, y lo voy a decir, que está en Disney XD, ¿sí? en el canal Disney XD. El dibujito se llama Gravity Fall. ¿sí? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo menciono? Es para que todos del otro lado abran los ojos y seamos más cautos en lo que están consumiendo nuestros hijos. ¿sí? Un dibujito donde hay brujería, donde hay invocaciones... Donde el ojo que todo lo ve está presente todo el tiempo. ¿Eso, eso vamos a dejar que nuestros hijos consuman?
0: Por eso, eh, Lucas, la Biblia nos enseña, dice su palabra, instruye al niño en su camino que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, el enemigo también sabe y conoce esa palabra. ¿Por qué al niño? Porque... Cuando el niño eh, se va formando, la identidad de ese niño y, la, y el carácter y la personalidad de, esa, de ese hombre, de ese ser que va a ser mañana un hombre. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Trata de a los niños de que se, que se pierda la identidad de ellos. Cuando se pierde la identidad, también se pierde en esa persona el propósito por el cual vino a esta tierra. Por eso, cuando nosotros venimos a Cristo, que hemos sido por el enemigo engañados por mucho tiempo, Dios tiene que hacer en nosotros una nueva creación. Por eso se llama el nuevo nacimiento también. Porque en ese nuevo nacimiento yo, yo recupero en esa nueva creación de nue en mí, en nosotros, como nacido nuevo, recupero la identidad como, como Dios me formó. La identidad tiene que ver con el propósito, directamente. Por eso el enemigo sabe que atacando a los niños hoy, dentro de 20 años, va a tener un pueblo totalmente cautivo, bajo el dominio del maligno totalmente. Por eso los hijos de Dios no tienen que dejar que su casa ni sus hijos sean contaminados, porque parece, como decíamos recién, algo inofensivo, pero no es inofensivo, acá en la Biblia dice, en, en Juan dice esto, dice donde sabemos que todo aquel, donde está, porque él lo estaba buscando recién, acá está, en segunda de, de Juan dice así, tiene un solo, un solo capítulo, uno solo, dice cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, el que persevera en la doctrina de Cristo ese sí tiene al padre y al hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Parece una cosa inofensiva que un chico venga a tu casa a pedirte dulces. Pero cuando vos te haces partícipe de eso, permitiste, abriste una puertita en tu casa para que esa tiniebla que no puede no pueden entrar, si, si, si hay, hay justicia en la casa, si hay rectitud de Dios en la casa, no puede introducirse las tinieblas, pero cuando, una, cuando vos, te, vos haces part, te haces partícipe de algo que el enemigo ha inventado, no porque sea tonto, sino porque a través de eso el enemigo sabe que se abren puertas para contaminar y para atrapar Así dice la palabra del Señor, que parece algo inofensivo, pero en el libro de Ezequiel cuando habla de cazar las almas al vuelo, está hablando justamente de eso. Caza las almas al vuelo a través de esa mentira, pero también tiene un poder engañoso. Los hijos de Dios no lo tienen que ver como algo, como algo inofensivo, sino porque es algo muy delicado y peligroso. Y ahí es donde dice que podemos estar contaminados, así como la carne, pero también el espíritu, y también la casa, y también nuestros hijos, y el entorno donde vivimos va a, va a empezar a cambiar. Ya no va a haber paz, ya no va a haber progreso de Dios, ya no va a haber unidad, va a comenzar a haber un, un ambiente totalmente tosco, un ambiente feo, malo. Eh, ¿Por qué? Porque en un momento dado... Como dice acá, ¿qué comunión hay las tinieblas con la luz? Amén. Por eso eh, el Señor nos dice acá en su palabra, eh, en primera de Juan: dice, Este es el mensaje que hemos, hemos oído de, de él. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Dice que ellos cambiaron la verdad por la mentira. Dice en el libro de. Se lo leo para que usted vea que no estoy diciendo cualquier cosa. Se lo leo. Está en, en Romanos 1, capítulo 1. En el nombre de Jesús. 1, 25 dice: Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Cambiaron la verdad. ...por la mentira... ...y en el libro de, de Hebreos dice el Señor... En, en, ...en Primera de Pedro... ...hablamos recién... ...en el nombre de Jesús... ...acá, Primera de Pedro dice... ...acercándonos a Él... ...2, 4, acercándonos a Él... ...piedra viva, desechada... ...ciertamente por los hombres... ...más para Dios escogida y preciosa... ...está hablando de Cristo Jesús como piedra viva... ...desechada... ...cambiando la verdad por la mentira... Ahora, ¿de qué forma siempre edificó Dios? Con piedras vivas. Vosotros también, como piedras vivas, nosotros, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Edificio, nosotros. Dios va edificando este edificio que somos nosotros, un templo santo para el Señor, una iglesia santa. Ahora. Dice que cambiaron la verdad por la mentira. ¿De qué forma comenzó el enemigo a edificar? En el libro de Génesis 11 que dice que ahí fue cuando comenzaron a coser, la, a coser ladrillos y a unirlos con el barro y de esa forma comenzó a edificar el enemigo lo opuesto y lo contrario a Dios. ¿De qué forma edifica el enemigo? Utilizando el barro. El barro habla de la carne del hombre. ¿De qué forma edifica el diablo? Contrario a lo que Dios edifica, con la mentira, con el engaño y con todo lo opuesto que se llama Dios. En este tiempo la iglesia Dios la está despertando justamente para no caer en ese engaño, para no caer en esa situación adversa. Por eso hay un libro de Apocalipsis 18 cuando Dios le habla a Babilonia y le dice, salid pueblo mío de allí. Salí de ahí, Polo mío, no, no te contamines con eso. Babilonia significa este sistema de maldad, este sistema de tiniebla que, que está operando en el aire. En el mundo, obviamente que nosotros no somos de este mundo, pertenecemos al reino de su Hijo amado Jesucristo, y en este reino de luz que vivimos, amén. Eh, no nos va a tocar ese sistema diabólico. Hay una influencia, pero nunca jamás llegará a tu vida ni a mi vida, porque estamos cubiertos por la sangre de Cristo y la sangre de Cristo también es luz porque es la esencia del mismo Padre a través de esa sangre por eso qué hace el enemigo tratar de contaminarnos para que al contaminarnos pueda introducir ese pedacito chiquitito así de tiniebla a través de, de como decíamos recién de cosas que parecen inofensivas pero no son, in... el diablo nunca hace nada inofensivo, todo tiene que ver con vida o con muerte en el reino de Dios y en el reino del diablo tiene que ver con vida o con muerte, con justicia o injusticia, con la verdad con la mentira. Así, no hay punto medio. Con Cristo tenés la vida, con el diablo tenés muerte. Con Cristo tenés la justicia, el otro tiene la injusticia. Con esto tenés la obediencia, con esto la desobediencia. Todo lo opuesto. Amén. Entonces dice la palabra que nosotros somos nación santa, linaje escogido... Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. A la luz admirable. Y en el libro, eh, primera de, eh, el Evangelio de Juan dice así, en el nombre de Jesús, dice así. Yo amo y me apasiono cuando leo la palabra. Él eh, eh, dice... En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No era un Dios como dice en otro lado, sino era Dios. Y este era, en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Nosotros, en Cristo Jesús, somos luz. Y a donde quiera que estemos parados, ni todas las tinieblas del infierno pueden apagar la luz que está en mí, que es Cristo mismo. ¿Amén? ¿Amén? Ahora yo lo tengo que creer a eso. Porque si no lo creo, aunque soy luz, no voy a poder irradiar esa luz. Tengo que creerlo para que esa luz, el mí puede irradiar y pueda manifestarse. ¿Cuál es el impedimento para que la luz que está en mí no irradie luz? Es el no creerle a Dios. Pero si yo le creo a Dios y sé, sé lo que yo soy en Dios, y sé que tengo que manifestar la luz, entonces, listo, las tinieblas no pueden hacer absolutamente nada. Por eso, como decía la palabra del Señor, eh, el mundo entero, toda la creación gime a una, esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál es la manifestación de los hijos de Dios? La manifestación de la gloria de Dios que esté en nosotros por medio de la luz de Cristo. Amén. Y Entonces, nosotros somos luz. ¿Qué tenemos que hacer? Irradiar luz. No dejar que el enemigo nos envuelva un velo contra otro velo y aún siendo luz, en Cristo, yo adentro mío, siendo luz, teniendo la luz de Cristo mismo, no puedo ir a nadie a causa de esos velos. ¿Por qué? Porque me he dejado engañar, porque me he dejado contaminar un velo sobre otro velo. Amén.
1: Quiero Así. rescatar algo que usted decía, recién un ejemplo que dio muy claro con este tema, con respecto a este tema de Halloween, que decía, bueno, yo no participo, no me disfrazo, no hago que en mi casa tampoco, mis hijos no participan, pero viene alguien, toca mi puerta. Y le regaló dulce. ¿Qué tiene de malo regalarle un dulce pensar a uno ahí en casa y estás participando? Estás Estamos
3: asintiendo.
1: Exactamente. Entonces,
3: Regalale un tratado. Empecemos a, a utilizar métodos para predicar de la palabra de Dios. Porque, o sea, es como, soy copartícipe. Estoy dando un caramelo a un chico que eh, le estoy diciendo, bueno, seguí haciéndolo porque es, es un juego. Y no es un juego. Usted fíjese que le tiene que llamar la atención de por qué están tan eh, evocados a atraer a los niños. Y esto no es solamente una festividad. esto de, hay, Hacen rituales a través de esto. Eh, que la gente obviamente está disfrazado por una festividad muy comercial, pero los satanistas lo utilizan para hacer rituales. ¿sí? Mucha sangre derramada. Entonces no podemos hoy ser... Eh, es salir en la ignorancia creer que esto no existe y que no es verdad y nosotros que conocemos la verdad sabemos que lo espiritual también existe
0: por supuesto todo lo es. tanto hay dos reinos el reino de las tinieblas y el reino de la luz y estos dos reinos están operando activamente y permanentemente sobre la tierra de los vivientes permanentemente
3: yo he escuchado maestro cristianos que dicen, no, pero eso no es tan así no es verdad ¿será el miedo que a veces nos, que nos hace negadores a esto? es decir, bueno, yo no lo molesto al diablo el diablo no me molesta a mí, entonces lo niego
0: no, yo creo que también surge por comodidad o por ignorancia cuando vos podés palpar la luz de Cristo dice la palabra del Señor que nadie te podrá apartar de ese gran amor de Cristo ese gran amor de Cristo justamente es luz dentro de nosotros. La luz y el amor son dos cosas que van juntas. En el libro de Juan dice que Dios es amor y que Dios es luz. Las dos cosas van juntas. Se dice que aquel que no ama todavía está en tinieblas. Si yo amo, estoy en la luz. Si yo no amo, estoy en tinieblas, por más que diga que soy de Cristo. Porque el amor el amor justamente tiene que ver con la luz. Entonces, eh, por ahí y si cuando podemos palpar que alguien puede haber palpado esa tiniebla, vos te das cuenta perfectamente qué es una cosa y qué es otra. Entonces creo que tenemos que tener bien claro esto, Lucas, que en este tiempo ya no se puede andar claudicando entre dos pensamientos, con un corazón dividido que no sé dónde, dónde estoy parado, a dónde voy. No sé quién soy. Eso es, ver, eso es no tener identidad. Dios nos ha llamado, nos ha escogido para, dice que, para que seamos ¿qué? hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, Rebeca, ¿cómo tenemos que andar entonces? Como hijos de Dios. Como hijos de la luz. Como hijos, y por eso dice, dice revistámonos de las armas en luz. ¿Cuáles son las armas en luz? Las, la obediencia. ¿Cuál es la, la, la consagración, la santidad? El estar unido al Espíritu Santo de Dios permanentemente. Orando, clamando, gimiendo. Entrando a un nivel de oración donde ya, como dice la palabra, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es la oración que está demandando Dios ahora. Cuando dijo, yo busco hombre que se ponga en la brecha y que levante vallado. Está diciendo alguien que ore, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Y de qué forma vamos a orar? ¿De qué forma voy a pedir Señor? No lo sé. Pero dice que el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles y el Señor dice que el Espíritu Santo nos va a ayudar en nuestras debilidades. Y el mismo Espíritu va a pedir como conviene. Por eso la oración en el Espíritu. ¿Amén? Y dice la palabra, y a veces pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para tus propios deleites. ¿Por qué? Porque hay, dice que el Espíritu siempre está dispuesto a más las carnes débiles. ¿Y la carne qué pide? Señor, quiero que me des un lindo novio, una linda novia, quiero que me des un buen trabajo, quiero, y eso está bien pedirlo. Pero el Espíritu ya, cuando el Espíritu pide... No pide conforme a mi alma, pide conforme a Dios. Y busca las cosas de Dios y se llena y se compenetra con las cosas de Dios. Y lo demás te será añadido. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, eso es lo que busca el Espíritu. Y lo demás te será añadido. ¿Amén? Amén. Por eso mismo Dios nos está diciendo permanentemente que tenemos que permanecer. ¿Dónde? en la luz, permanecer en la comunión con Él porque aunque la tierra tiemble y esté temblando seguiremos confiando en Él
2: Como para cerrar esto, para ser claros, concisos, ¿sí? No hay grises en Dios. Vienen a tu negocio, a tu casa, dales un tratado. Los niños no, a veces no entienden o te van a tildar de malo o de agua fiestas. Anda el padre, a la madre que lo acompaña y explícale el, el porqué. Explicarle el por qué tenés
0: el deber, tenemos el deber de hacerlo. Y, y tenemos que ser responsables, buen administrador, buen mayordomo de las cosas que Dios nos dio.
3: Y nosotros, como papá, a nuestros hijos, decirle: No, no te dejo porque no. Expliquémoslos de acuerdo Exacto. a la edad de nuestros hijos. Y hágame, porque lo que nosotros no le explicamos, va a venir el mundo, y se lo va a decir de otra forma y los va a atrapar. Entonces, también tenemos que enseñarles el por qué, de la manera obviamente sutil que corresponde que a una criatura, que sí. ellos puedan entender.
0: En Efesios 5, si vamos a cerrar Lucas, mira lo que dice, sé pues, y el título, mira el título como dice, andad como hijos de luz. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué tenemos que ser? Imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Quiere decir que fue el sacrificio de Cristo, fue perfecto y consumado. Fue total. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabra deshonesta, ni sin necesidad. De, eh, ni que no conviene, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o avaro o inmundo que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Nadie os engañes con palabras vanas porque estas cosas vienen, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais, ¿qué dice? En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Tremendo que dice porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto más todas las cosas más toda la, todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo Amén. no te hagáis partícipe con ellos Andás como hijos amados, amén. Más bien dice y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, amén. Reprenderlas. Cuando hay, hay una oración que a mí me gusta, porque aprendí también que si vos no lo atas al enemigo, el enemigo te termina atando. Entonces, vamos a entrar, cuando una persona entra en la oración, entra hablando con el Señor, hasta que el Espíritu entra, el mismo Espíritu, a interceder por mí, por aquel, por, por, lo que, por lo que Dios quiere y por lo que Dios sabe. Pero llega un momento que el Espíritu mismo también te lleva a algo. ¿A qué? Reprenderlas. Sí. Quiere decir que hay un momento de que nosotros tenemos que tener, tomar esa autoridad. Yo doy poder y autoridad para oír serpientes y escorpiones y, sobre todo, fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y estas señales seguirán a los, que, a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. O sea que, si en tu casa hay una contaminación, si en tu casa el enemigo te acecha permanentemente, hay una oración que te lleva a una intimidad con Dios, que te lleva a una, a, a, a una tremenda gracia, a una tremenda unción de Dios. Y cuando vos sabes que has recibido eso, que estás en esa armonía con Dios, Ahí es cuando tenés que tomar la autoridad y atar y a echar fuera en el nombre de Jesucristo toda tiniebla amén, y todo lo que puede haber usurpado o puede haberse metido en tu casa. Y que la sangre de Cristo vaya limpiando y santificando la casa, santificando las vidas, santificando la casa para que esa casa que le pertenece a Dios no sea contaminada con ninguna cosa extraña, sí. con ninguna cosa extraña. Amén.
1: Justamente con lo que usted eh, cerraba ahora, maestro, me traía a memoria una pregunta. Y en el caso ¿Cómo? de que alguna vez participé de Halloween, pongamos, o cuando era chica, o hace un, unos años atrás, y ahora conozco a Dios, ¿qué hago?
0: Yo aprendí esto en el área de la liberación. Primero tenemos que saber que somos hijos de Dios y en nosotros está el más fuerte, que no hay ningún poder del enemigo que pueda contra un hijo de Dios, porque mayor es el que está en nosotros que aquel que anda en este mundo. Primero. Segundo, que en la sangre del Cordero de Dios, eh, vamos al libro de Colosenses, si lo voy a leer, libro de Colosenses, está en capítulo 2, versículo 14, dice, anulando el acta, pero vamos a ir al 12 para tener un mejor contexto, dice, sepultados con él en el bautismo, en la en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, o sea, Cristo, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contrario. Quiere decir que no, no hay ningún acta en este momento que sea contrario a mí. Porque dice, quitándola del medio, dice, y clavándola en la cruz. ¿Qué hizo con esa acta? Que me era contraria, que el enemigo tenía ahí un papel firmado para hacerme daño. Tenía, como dice acá, eh, un decreto que me era contrario, un acta, pero dice que el Señor la clavó en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, yo veo esto. Si una persona está con una influencia demoníaca, en el nombre de Jesucristo, acto y hecho fuera. Eso tiene que ver también con un proceso. La liberación es un proceso de fases sucesivas. ¿Por qué? Porque Dios no solamente... Hecha fuera un demonio, sino que también tiene que descontaminar. Hay una ligadura que había una ligadura con, esa, con ese poder de las tinieblas. Y lo que hace el Señor ahora es descontaminar. Va descontaminando en un proceso de santificación. Por eso es que a veces una persona demora en ser libre totalmente porque Dios va con un proceso. ¿Cuál es la santificación? Cuando esa persona va renunciando, va renunciando y va cada vez apartándose más, 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 más de todo lo, lo, lo anterior, ¿para qué? Para llenarse de todo lo nuevo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, hacia el supremo llamamiento de Dios.
2: Amén. No... Que se conviertan ellos a vos y no vos a ellos. Eh, tres puntos. Cuiden sus hijos, lo que ven sus hijos, cuiden su vida, su casa, su templo y oremos. El, eh, este atalaya, este amado siervo, nos... Nos trae cada día palabra y nos ha mandado a orar, a clavar rodillas, a clamar por nuestra vida, por nuestra nación, por nuestro mundo.
0: Ya falta, falta muy poco. En realidad, falta muy poco, Lu Lucas. Y si hemos caminado por todo el trajinar de este, de este mundo, y, y nos faltan metros para llegar a esta final, aguantemos un poquito más, un poquitito más. ¿Amén? No nos cansemos de hacer el bien, y no nos cansemos de poder caminar en la senda que el mismo Jesucristo trazó. Cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, estaba diciendo que Él marcó ese camino. Ese camino está hecho por Cristo. Ese camino se había roto a causa del pecado. Jesús vino, amén, no para mostrarnos, mostrarnos una senda. No, ya no hay una senda. Jesús es el camino. Y si estamos en él, en el camino con Jesús, estamos por la senda, por la senda segura. Vamos por la senda segura. ¿A dónde vamos por la senda segura? ¿De regreso a dónde? Al Padre. De regreso a casa. De regreso al Padre, a la casa. Amén. Por eso dice, eh, escúcheme, dice el Señor, no se pongan tristes. Yo me voy, dice, pero voy a volver a buscarnos, porque donde yo estoy quiero que ustedes también estén. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Yo me voy, pues, a preparar un lugar para vosotros. Y cuando esté listo, que ya está listo voy a volver por ustedes y los tomaré a mí mismo dice qué tremendo, esa palabra me gusta los tomaré a mí mismo, quiere decir que ya no vivo yo sino vi... más Cristo vive en mí por eso dice los tomaré a mí mismo amén, así que hay una promesa el Señor vuelve y viene a buscarnos
8: Gloria a Dios. Tengo un abogado
6: que es mi justo juez nunca ha perdido un caso Vez. Vete pero no peques Que ni yo te condeno Pero no condenes Porque con la vara que midas Serás medido, Yes, Yo no te conocía Pero dicen que la fe Llega por el oír Tu palabra día a día El acusador Me recuerda mis errores pero te tengo pa' que abogues. Tú que conoces mis temores Defiendes mi causa Lavaste mi sangre Al sufrimiento le pusiste pausa Baste a la tierra y te hiciste hombre Yo tengo un abogado Que es mi justo juez Nunca he perdido un caso Y dijo una vez Vete pero no peques y yo te condeno, pero no condenes. Porque con la vara que midas serás medido, yes. Yo no te conocía, pero dicen que la fe llega por el oír tu palabra día a día. El acusador me recuerda mis errores, pero te tengo pa' que abogues. Tú que conoces mis temores, defiendes mi causa, lavaste mi sangre.
2: Vamos del otro lado, vamos. Levanten sus manos casa,
6: y digan. a la tierra y te hiciste hombre.
8: Yo tengo un abogado, que es si mi gusto es. Juez.
2: Grítelo, vez, gente. Grítelo, grítelo, por supuesto que sí.
6: Que ni yo te para...
2: Dimos un cierre hermoso y que quede claro. Somos hijos de luz y irradiamos luz. Le mandamos un saludo. No podemos con todo. La verdad que estamos eh, sobrepasados. Facebook, Instagram, WhatsApp, le mandamos un saludo a cada uno de los anexos que se han sumado en esta noche. Le mandamos un saludo a eh, Laguna Larga, no me mm -hmm. quiero olvidar, Saldán, Neuquén, San Juan, La Rioja. A mí no... ah, y se me a mí la... no Gasta. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Eh, prendidísima. Y la verdad que N nos pone bien eh, el llevar este mensaje y llevar algo para que del otro lado tengan un arma con que eh, poder enfrentarse. La verdad que gracias por el apoyo, gracias por estar ahí, y gracias a ustedes es que es lo que somos. Eh, mando un saludo especial a esta, si no me equivoco, eh, David.
3: David Tisera, también estaba pidiendo un temita. Así que... Eh, a Romy Fernández, que también estaba, estaba ahí participando, estaba del otro lado. Ahí pano.
2: había visto un mensaje, se me, se me perdió, que decía, hay sorteo, ¿hay sorteo?
3: No, no hay, pero si la gente que tiene que venir a buscar su biblia, ¿no le viene a buscar? Se sortea el viernes que viene. Tenemos dos biblias. Sí.
2: Eh, ¿Un cuaderno? ¿O no, los cuernos Hay uno
3: que lo, lo tiene que venir a buscar, la hermana, pero el otro no lo han venido a buscar. Ya voy a buscar bien eh, quiénes son los que se ganaron esos, esos premios y los voy a subir. Tienen hasta el viernes que vienen, porfas Por para faz? venir a buscarlos. Si no, lo vamos a tener que volver a sortear.
2: Exactamente. Y en breve se viene un sorteo de Mr. Powerful. ¿Quién es Mr. Powerful? Ellos son los chicos que están trayendo a esos pelos locos los mejores productos para ellas sí para las señoritas. Oh, para ellos está cabellos. bien, porque los
3: hombres también se hacen cosas en la cabeza.
2: Eh, tienen, los chicos tienen alisados nutriciones, un montón de cosas para ¿Qué el dicen pelo. Son
3: los chicos?
2: <risa> Somos
3: nosotros. Ahí busquen... Busquen, chicos, busquen ahí en el Instagram o en el Facebook, Mr. Powerful, y vean lo que vamos a ir subiendo. Muchas gracias a Aldi, que está ahí del otro lado. Gracias. Oh, no me olvido más de esa hamburguesa, Aldi, chicos, por favor. Chicos,
2: tremendas son las hamburguesas de Holly Burger. Si quieren ir a apoyar ese microemprendimiento que surgió en cuarentena, acá en un aislamiento social, Vayan muy exitosos, pruébenlo.
3: muy exitosos todos los, los microemprendimientos. La verdad que he probado cosas dulces. No, he... no, las chicas de no, Victorias,
2: la las chi eh, los chicos de Maná. Mm,
3: de Bo, Briso
2: Oviedo Pastelería. De Briso, Briso Viedo, Pastelería. No, no, la tremendo, sí, sí, sí. Eh, bien hechos. No, no, la verdad, uno mejor que el otro y lo hacen con excelencia. Eso es lo mejor porque no, no se han quedado dice, hay una casa y dice, yo no vuelvo para atrás, ellos no volvieron para atrás y apostaron y Dios los bendice cada día, Holly Burger está pendiente la cita tenemos que ir a Arguello a degustar otras zarpadas sí, hamburguesas sí, sí, sí. así que gente, muchas gracias y bueno, volviendo despacito a donde estábamos vamos a volver a la humildad ¿cómo estás dónde?
3: Evelyn?
5: Marido, marido.
2: <risas> a dónde
3: estábamos
5: Siento,
3: lo voy a gritar, Saludo a Vero Garay que está ahí del otro lado Manda su selfie, ya la gente está habituada viste Ya manda su fotito bien. con la Biblia Ahí tomando nota, que estamos haciendo tanto mate, que están comiendo
2: Ahí está Fernanda Noelia Torres Directamente desde Neuquén Capital Una de las distribuidores De contenido de Líbranos del Mal Blanca Garay directamente De Alta Gracia también nos saluda por ahí nos damos muchos saludos, gente, vamos a explicar, porque no, eh, el tiempo sabemos que es tirano, y más en radio, y le metemos ficha a que aprender, aprender. Por eso tratamos de, de juntar todo junto y ir diciendo, así que no se enojen, porfa, no se enojen, le mandamos un, un abrazo y mucha bendición a cada uno de aquellos que está ahí. Carola, Carola Marcial, dámenos saludos y manda abrazos al maestro gracias y volviendo como decimos recién
8: el cielo y el mar no se formaron solo no sé tú pero
2: yo este la humildad no nos hemos olvidado son las 23 horas con 15 minutos guau wow. habíamos quedado en hay que bajar para subir dios enaltece al humilde y le huye al soberbio, le huye, cómo está nuestro corazón, cómo nos encontramos, vamos a decir en esta noche, cómo nos encontramos en esta noche delante de Dios.
3: Ahí nos están preguntando cómo hacen para poder eh, volver a escuchar el estudio. Así que usted, señor Santander, el
2: indicado para decir... El community manager. El
3: community... No, no. No,
2: no, 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 no. <risa> Muy bien. No, 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 no. La community manager mayor está ahí, redes, que está a, a full siempre con las redes. No, los pueden buscar en Spotify, ¿sí? Spotify. Tienen dos formas. En la compu ponen spotify.com y le va a salir el programa en... En el buscador, sí. Eh, en el celu ponen Spotify o en Google Postcat. ¿sí? Hemos, eh, digamos, nos han agregado ya lo que es iTunes para Apple, Postcat también. Pero búsquenlos en Google, en el buscador, fácil y conciso como poner, líbranos del mal, la pereza, líbranos del mal. La envidia, líbranos del mal, cadenas el miedo, generacionales. cadenas generacionales, líbranos del mal, el rechazo, eh, la mente corrompida. Siempre líbranos del mal separado el estudio. Y les va a saltar que estamos en Spotify, en Google Postcat, en Apple Postcat, en, en Catbox también. Hay varios eh, lugares, pero las más reconocidas es... En Spotify. Y si ya tenés Spotify, busca el canal que es Libertad en la Red. Busca, le das seguir y ya puedes disfrutar de cada uno de estos eh, enseñanzas, de estos estudios. Y por supuesto, vas a también disfrutar de un mensaje al corazón del Señor Raúl Alberto Villarreal. <música>
8: Acá,
3: eh, volviendo a la humildad, les quería compartir eh, una palabrita que está en Proverbios 11.2 que dice Con el orgullo viene lo oprobio con la humildad la sabiduría
0: eh, Quería ir a Daniel, libro de Daniel, capítulo 4, versículo 28 Y hace mención de un rey que se llama Nabucodonosor este rey había sido advertido por Dios. Le había dado una señal de que no estaba haciendo las cosas muy bien porque veía que este hombre, en así en palabras, eh, se había llenado de orgullo. Pero no hizo caso a la advertencia de Dios. Y en el 28 dice esto. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses Paseando en el palacio del rey de Babilonia, habló al rey y dijo, habló el rey y dijo, no es esta la, la, la gran Babilonia que yo, yo edifique para casa real con la fuerza de mi poder. Yo, mi. Amén. Yo edifique con la fuerza de mi poder y para la gloria y para gloria de mi majestad, estaba hablando de él. Aún estaba la palabra en su boca del rey cuando vino una voz del cielo y dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, siete años, hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. ¡Qué tremendo! En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba. Como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como la de las aves. Mas el tiempo, al tiempo, al fin del, del tiempo, yo Nabucodonosor, al dice, mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta. O sea que cuando dijo eso proclamó su grandeza, su poder, su arrogancia, su altivez, su orgullo, en ese mismo instante cayó la sentencia sobre él de Dios. Tu reino ha sido quitado. Y este hombre, este rey, estuvo siete años viviendo como un animal en el campo, como una bestia, sin, sin raciocinio, como un, un animal. Tal es así que se le crecieron los pelos como, como la plumas de águila, las uñas como una bestia y no tenía ningún razón. Sino, pero cuando se cumplieron los siete años, el mismo Dios de gran misericordia, de gran amor, que hizo? Permitió que este hombre levantara sus ojos hacia lo alto. No lo hizo el hombre en su propia capacidad, sino Dios nos da la capacidad, ¿de qué? De, como que de arrepentirnos, de volvernos a Dios. Cuando dice, levantó la mirada es porque él reconoció a Dios como el ser supremo y soberano y todopoderoso. ¿Qué quiere decir con esto? Que se humilló. Entonces, dice que cuando se humilló, Dice, y comía hierbas con las cebollas y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. ¿Cuándo qué? Cuando se humilló. La razón se le fue de vuelta y bendije, dice, al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sepiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considera considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. ¿Cuál es el ejército del cielo? Está hablando de los ángeles del cielo. Y en, la, en los habitantes de la tierra. Aquel habitante de la tierra también tiene un ejército, que somos nosotros, los hijos de Dios. Y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el, en el, mismo, instan, en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. ¿Cuándo pasó esto? Cuando se humilló. Dios puede, Dios puede humillarte hasta lo más bajo, pero también te puede levantar hasta lo más sumo. Por eso, en el libro de Filipenses 2, vamos a volver un segundito ahí, en el libro de Filipenses 2, nos deja el Señor una gran enseñanza. Filipenses 2 dice así. Haya pues, 2.5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, también Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Dice que se humilló hasta lo sumo, pero también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Acá al rey Nabucodonosor pasó exactamente eh, en este sentido, digamos, que cuando se humilló, dice que, dice que se le devolvió todo. Dice, ahora yo, el 37, yo, Nabucodonosor, alabo engrandezco y glorifico al Rey del Cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede humillar a los que andan en soberbia. ¿Qué me conviene? ¿Andar en soberbia o humillarme? ¿Qué nos conviene? Si ando en soberbia, Dios me va a aplastar hasta lo sumo. Si ando en obediencia y una humildad, Dios me va a exaltar hasta lo sumo. Amén. Y ya nos ha dado, a nosotros los hijos de Dios, nos ha dado, dice que, nos ha dado un nombre nuevo que está en nuestra frente y cuando Él venga a buscarnos, ahí sabremos cuál es este nombre que Dios nos ha dado, este, nue este nuevo nombre que Dios nos ha dado. Amén. Y este, este nombre, así como al Señor Jesús le dijo, que le dio un nombre sobre todo nombre, a nosotros nos ha dado un nombre que no es sobre todo nombre, que es sometido justamente a ese verdadero nombre que es Cristo mismo. Pero sometido a ese nombre, nuestro nombre es mayor. ¿Amén? Porque somos conocidos por Dios y es mayor que cualquier otra cosa que venga de parte del enemigo. Porque somos conocidos por Dios por ese nombre. Bendito sea su nombre, ¿no? Y en segunda de crónica... Segunda de crónica... 7.14 dice así. Es la demanda de parte de Dios. Es la demanda de parte de Dios para nosotros. Hay una demanda que Dios llamó hace poquitos días. Hace poquitos días y Dios dijo esto. 7.14... Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esta tierra no le pertenece al diablo, ni a los demonios. Esta tierra Dios la creó, Dios la hizo y la creó para nosotros, sus hijos. Por eso esta tierra no le pertenece al enemigo, no le pertenece al diablo, nos pertenece a nosotros. Y si, dice, y si, y si, y si me pidieres, si vos me pidieres, dice Dios, yo te daré por herencia a las naciones. Así que esta tierra hay un usurpador que se llama diablo, pero... Esta tierra no le pertenece a ellos, nos pertenece a nosotros. Dios lo dejó a Adán y Eva como mayordomos y como, y como administradores de toda la creación de Dios. Por causa del pecado, ellos perdieron la posibilidad de esa. En Cristo Jesús, que vino a unir los cielos y la tierra y hacerlos uno, ahí en esa, por eso dice acá: dice, pueblo que estaba en tiniebla, vio gran luz. ¿Cuál fue esa luz que replaneció? Cuando Cristo, la luz, vino a este mundo. Amén. Y nosotros somos la luz en Cristo Jesús. Y esta tierra tiene que ser devuelta a sus dueños primarios, que somos nosotros. Ya fue devuelta. Porque no nos olvidemos que Dios se hizo hombre y el hombre, Jesús, hombre, ya retomó el dominio sobre esta tierra. Y esta tierra está ahora, debe estar, no me refiero a la maldad, no me refiero al sistema, me refiero a la tierra. Esta creación es nuestra. Amén. Esta creación es nuestra. Y Jesucristo ya vino a tomar posesión de esta creación que es nuestra. Y no solamente eso, sino que el Señor dice, yo me voy, no los voy a dejar solo, el Espíritu Santo vendrá a ustedes y nos dejó a nosotros acá como el cuerpo de Cristo para tomar posesión de lo que nos pertenece. Amén. Así que al usurpador de tu casa, de tu hogar, de tu familia, de tu paz, de lo que sea, en esta noche tenemos que tomar el dominio de lo que Dios nos ha dado. Es nuestra y es para nosotros. Amén. Y en el nombre, de, por eso dice la palabra, el reino de los cielos sufre violencia. Y no lo arrebatan los válidos, lo, lo arrebatan los violentos. ¿Y cuáles son los valientes? Los que pueden caminar conforme a la palabra de Dios Yo te mando que seas valiente ¿Para qué? Para escudriñar mi palabra Y te mando que seas muy valiente Para ponerla por obra Te mando que seas muy valiente Para eh, eh, mirarla de día y de noche Y que no te apartes ni a diestra ni a siniestra Y dice y que todo lo que tú emprendas Te irá bien Amén. Amén. Para eso tengo que ser valiente Ahora para confrontar con el enemigo Y confrontar con las tinieblas Tengo que ser violento soy un hombre y una mujer de guerra espiritual. Y en ese sentido, como guerrero, con toda la armadura de Dios, con todas las armas en luz que Dios me ha dado, ¿qué hago? Soy violento contra el enemigo. Lo ato y lo echo fuera con toda la violencia espiritual que Dios me ha dado en el sentido de guerreros. amén Así que tu casa, hermano, no puede ser dominada por ningún espíritu de nada. De demonio, ni brujo, ni hechicero Tu casa es casa de Dios Dice su palabra lo que dice Mi casa será llamada Casa de oración Y mi casa y yo serviremos al Señor Bendito sea su nombre
9: Subirá cual renuevo delante de él Y como raíz de tierra seca No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por el herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53, del 2 al 5. La sangre corre por su frente. Cegando sus ojos hinchados Lleva Sus vestidos rasgados Por su sangre manchada Su espalda Tina de roja Por los latigazos Y a la vía dolorosa Dirige sus pasos El dolor es grande No es más que su causa Y aunque va despacio Al calvario va sin pausa Tropieza Pero se levanta Titubea Pero un anda Acabanza el soldado manda, es que, es que su muerte esté en demanda. Su corona, siendo un reino, es de oro de 14 quilates, es de espinas pulsantes, su cetro no es de diamante. sus vestiduras no son elegantes, ni su palacio de esmeraldas brillantes. Y ese, ese es el rey de reyes, quien va a su coronación, sin honor, amor, ni furor, pero va con golpes en su cara y vestiduras rasgadas, ni siquiera es alfombra roja lo que pisa Sino que pisa su propia sangre Y esa luz es su entrada Y ese, ese es el rey de reyes El autor de la salvación El asesino de la muerte el nombre de que el
0: Vamos prematel... Marcos 9.33 Dice así Y llegó a Capernaum Y cuando estuvo en casa Les preguntó ¿Qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces el señor, él se sentó y llamó a los doces y le dijo, si alguno quiere ser el primero, ser el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos le dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que en mí cree, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió, o sea, al Padre. Padre, en el nombre de Jesucristo en esta noche, Padre, tomamos autoridad en tu nombre, Señor, para reprender todo espíritu de soberbia, de orgullo, de rebelión que se levanta en contra de tu pueblo, Padre, para desviarlo, Señor para desviarlos, Señor, del verdadero propósito que tú has trazado para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, la sangre del Cordero de Dios tiene poder para romper toda a, mentira del enemigo, todo trabajo de magia, de hechicería que ata las mentes, todo velo mágico que envuelve las la, la mentes para desviarlos del pensamiento de Dios para llevarlo a la depresión, a la angustia, para llevarlo al miedo, para llevarlo a la confusión en esta noche, Padre Santo, yo tomo autoridad en tu nombre, acto y hecho fuera y en el nombre de Jesucristo, declaro libertad, Señor, por tu palabra, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. La sangre del Cordero de Dios, Señor, nos limpia de todo pecado, de toda contaminación, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, y que la luz de Cristo que, que está en nosotros, esa luz que que está dentro de nuestros corazones, Padre, pueda ser eh, irradiada, Señor, a través de nuestros corazones y de, de nuestros pensamientos, Señor, para que en el nombre de Jesús, Señor, toda tiniebla retroceda ante el poder de la luz y de tu gloria. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, santifica a tu pueblo, Padre, quita, Señor amado, todo miedo y toda confusión. En el nombre de Jesucristo, Padre, la sangre del Cordero de Dios tiene poder y en esta noche, Padre Santo, declaro por tu palabra la libertad de Declaro, Señor, que se rompen las cadenas, que se rompe toda atadura espiritual en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Y en el nombre de Jesucristo, Padre, Señor amado, en esta noche, Señor, que tu amor, que tu comprensión, que tu sabiduría, que tu misericordia, que tu fi fidelidad, Señor, comience, Señor, a operar en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre y para tu gloria Padre Santo esta es la noche que tú nos has llamado este es el día que tú has creado Señor para que nos gocemos y nos alegremos en ti Señor, en el nombre de Jesús Padre la sangre del Cordero de Dios tiene poder contra todo ocultismo y contra toda mentira del enemigo en el nombre de Jesucristo Señor te damos gracias, te bendecimos, te adoramos y, de, y en el nombre de Jesús Señor te pedimos que nos, nos estés llenando con tu presencia, con tu gracia con tu unción, esa, ese aceite fresco Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor, y que tu palabra, Padre Santo, recobre vida en cada uno de nosotros. Por eso, Señor, en esta noche unge tu palabra en mi boca y que tu palabra como espada de doble filo penetre hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y no vuelva a ti vacía, Señor, sino en el nombre de Jesús, sino que produzca el fruto, Señor por la cual tú las has enviado en esta noche, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, Señor. Te amamos, te glorificamos, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Transforma, Señor. Transforma esa casa. Transforma ese hogar. Transforma esa familia. Transforma ese corazón, Padre. Y quita toda enfermedad, Señor, aún en los cuerpos físicos, y que todo virus... Y que todo virus, que toda peste se consuma, se seque por el poder de la sangre de Cristo que desciende como fuego purificador, Señor, y como fuego consumidor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús para tu gloria, Padre. Lo creemos, Señor, en esta noche y lo recibimos por fe en tu palabra, Señor. Y también recibimos, Señor, la vida abundante que proviene de ti, Padre. Esa vida abundante que proviene de ti, Padre en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Vida abundante, Padre Santo, en mi espíritu, en mi alma, vida abundante en mi cuerpo, Señor, en mi mente, en todo mi ser, la vida de Cristo resplandezca en cada uno de tus hijos, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, en una oración corta, pero eficaz, porque, ¿por qué eficaz? Porque te creemos, Señor principalmente porque te creemos y sabemos, Señor, que en la cruz del Calvario, a través de la sangre del Cordero, a través del sacrificio perfecto y consumado de Jesucristo, a través de ese sacrificio, Señor, es que podemos recibir en este día esa vida abundante que proviene de ti, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias Padre, abrázanos Señor, abrázanos Padre y quémanos, quémanos con ese fuego de tu amor que al quemarnos Señor no somos consumidos sino que somos enamorados más de ti Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.
11: Mi amado Señor Procesor. Soy más que un vencedor, dame tu amor, tu salvación Desde entonces comprendí que yo estaba en sus manos Que yo era el valor, el es mi creador Es necesario Entonces comprendí que yo estaba en sus manos, que yo solo era el barro. Él es mi creador. Es necesario nacer de nuevo para ser parte de tu reino, mi amado Señor. No me importa cuánto duela. Él, soy más que un vencedor dame tu amor tu salvación has librado mi alma de la muerte y el Señor me coronaste de favores y alegría
2: tú sanaste ¿Cómo se encuentran del otro lado? ¿Cómo están? ¿Están todavía? ¿Quieren que dejamos un ratito más? Está hermosa esta, esta adoración. Me
11: recibiste en tus brazos mostrándome de tu perdón Y la lección de tu amor divino me sostenía y lentamente yo fui escuchando la voz de mi Señor, no temas, yo soy tu Dios,
2: es tiempo de restauración. Es tiempo de restauración, es tiempo de restauración. Y esto no quiere decir que nos vamos, esto quiere decir que vamos a tratar de saludar a todas aquellas personas, que a todos aquellos que se han apersonado al 351-351-4982.
1: Y a las líneas fijas también se estuvieron comunicando y nos llegaban saludos. Eh, Angélica González se comunicaba, dice que estaba ahí atenta para recibir todo lo que Dios tenía para, tiene y ha tenido para su vida en esta noche. Y nos pedía un tema de rojo, así que un saludo para Angélica González que siempre está aprendida todos los viernes escuchando la radio así un saludo es. muy especial también nos dicen aquí para eh, Mica sí si Mica
3: eh, Marigliano que dice que está escuchando por primera vez muy As, bien
2: así es así como ustedes están en el teléfono fijo en el WhatsApp yo tengo pero muy muchos en, en, en Facebook
3: Quiero saludar acá que estuvo haciendo presente a Bren Prieto, que nos estaba, dice, hermoso programa, de mucha bendición y edificación, muchísimas gracias. Eh, Julio Godoy, que nos manda su selfie con su bebé, dice que está haciéndolo dormir y escuchando la radio, muchísimas gracias.
2: Hay saludos para Sandra Gauna, para Juliano Poma, para Camila Nieves, eh, Joana López, Gisela Cáceres, Liliana Peralta, hermosa la enseñanza, dice Sandra Gauna. Margarita Farías, un saludo por el maestro Juan. Paz Correa, bendiciones chicos.
3: Ahí está Carlos Paz presente por la 93.1. Saludamos a Carlos Paz que dice es que estábamos saliendo. Muchísimas gracias.
2: Ahí está. Dice Javier Eduardo Banegas, bendiciones al maestro Saba y a todo el equipo. Javier de Villa Arriba Davia dice...
1: Romy Fernández también se hacía presente en esta noche. Le deja saludos aquí al maestro Juan Sara, Dice que lo extraño. Así que saludos a Romy también, que está prendida a la radio. Sí,
2: saludos. Yo eh. también la extraño muchísimo. Eh, Viviana de Villarreal, la pastora Viviana. manda los saludos al siervo, al, al maestro Juan. Valeria Tula, ahí una, de una de las distribuidoras vale. de contenido de Libranos del Mal. Lore González. Garay Pablo, Gonzalo Correa, Giselle Gómez Río, Alexis Guerra. ahí mandamos un saludo a todos, a toda la, la zona más bendecida, según ellos. ahí a todo Arguello, Gabriel Gallardo, Agus López, Rubén Melina, Gloria Machado, Pamela breú Nico Barraza nos mandaba saludos, así que...
3: Gracias.
2: Nico, te mandamos un saludo gigante. Karina Araujo, Silvia Beatriz Hanot, Gracila del Valle Aguirre, Berry Reis, a Berry. Eso ella no es ah, la Ah,
3: la que se ganó los productos. Eso nos mandan fotos muy lindo muy lindas.
2: Janina Güemes, Mili Jaime, Diolina Quintero, directamente desde La Rioja, si no ah, me equivoco.
3: Saludos a La Rioja.
2: Eve Galíndez, eh, Fernández. Fernanda Torres, Neuquén presente, por supuesto, como cada como cada viernes. Marta Lluespi, Vilma, un montón, un montón. Acá un quiero mandarle,
3: manda saludos Sandra González, los saluda al maestro y a nosotros, muchísimas gracias.
2: Rafael Burela dice, hola maestro, Juan, bendiciones para toda la radio, soy Víctor.
3: Saludo desde Río Ceballos, saluda ahí hermana Marta y saluda ella también a todas las tierras chicas.
2: Dios
8: pues no te
2: quiero. Y ha llegado, está llegando de a poquito todo el equipo de esta noche tremenda, pero tremenda vigilia entre amigos, sí, vigilia sí. entre hermanos.
3: Saludan desde Malagueño, Elber y Yani. Saludan.
2: Ahí está Mónica Montesino, toda la familia Montesino, directamente de Neuquén, mandamos un saludo gigante. A la familia
3: Ortolanis, que siempre está presente. Muchísimas gracias. Mucho cariño, mucho amor a la familia Ortolanis. Siempre está ahí presente. Desde barrio Cáceres, eh, María Gómez manda saludos y dice que muchísimas gracias y hermosa la enseñanza. De Cande Gestal ahí para la familia. Gracias, Cande, por estar del otro lado.
2: Ay, Calera estaba presente junto de mi Cáceres. Madre mía.
3: Norma, que está ahí presente desde las Sierras Chicas, un quillo.
2: Estamos escuchando al señor Michael Rodríguez junto a su tema Instrumento de tu Paz.
3: Franco del 25 dice reconectado. Muy bien.
2: Y vamos a ir subiendo la apuesta porque justamente esto es Líbranos del Mal. ¡Gente, de a poquito nos vamos despidiendo! Gente, esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a encontrar de aquí a 7 días por el mismo canal, mismo Dial. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque muchos están pendientes que tropiece para señalarme con el dedo esperando que me desvíe del camino que he elegido para luego hacer la leña. Mi nombre es Lucas y pueden encontrar todos nuestros contenidos en redes sociales. Nos pueden buscar en Instagram como líbranos del mal-oc. Y en Facebook como Líbranos del Mal, Spotify, Libertad en la Red, va a estar todo subidito. Así que los esperamos y espero que haya sido de gran bendición para cada uno de sus vidas. Mi nombre es Lucas. Nos encontramos de acá a siete días con esto que es Líbranos del Mal.